0: Voci del mattino. Di fronte all'odio senza freno che avvelena, come abbiamo sentito, i territori sotto il controllo dell'Isis, appare ancora più insensato quanto sta accadendo a poche ore di aereo dal cuore della nostra Europa.
1: è è è
0: la voce che stiamo ascoltando è di un abitante di Debalseve, città dell'Ucraina orientale trasformata in campo di battaglia da un paio di settimane. La popolazione, come in altri centri urbani della regione, è vittima degli effetti devastanti dei combattimenti che con sempre maggiore violenza contrappongono l'esercito ucraino e le forze antigovernative filorusse. A causa delle esplosioni vola di tutto e bisogna avere la fortuna di trovare riparo in tempo, dice l'uomo che abbiamo sentito poc'anzi. Non tutti ce la fanno, ci sono tanti colleghi. Corpi per terra nelle strade coperti con lenzuola. Non c'è modo di seppellirli perché nessuno scava tombe sotto le bombe. De Balseve è gravemente danneggiata. Metà delle case è stata distrutta o sta ancora bruciando dall'odio di oggi a quello che qualche anno fa ha attraversato i Balcani e non è ancora del tutto sopito, la Corte Internazionale di Giustizia ha rigettato le accuse incrociate di genocidio che erano state presentate dalle autorità di Croazia e Serbia per le atrocità commesse durante il conflitto che si è consumato nella regione fra il 1991 e il 1995. Ecco le reazioni. suda sì. Dobbiamo rispettare la sentenza della Corte, dice il primo ministro croato Zoran Milanovic. È un verdetto definitivo contro il quale non è consentito appellarsi. Negli ultimi 15 anni abbiamo fatto tutto il possibile e non siamo affatto contenti di questa conclusione, ma la accettiamo civilmente. Stessa sostanza nei commenti dei vertici di Belgrado.
1: Per sì.
0: Ricordo che noi eravamo a favore del ritiro di entrambe le istanze legali ma non abbiamo trovato analoga disponibilità da parte di Zagabria dice il presidente serbo Tomislav Nikolic. Siamo a favore di buone relazioni di vicinato detto questo però il verdetto della Corte Internazionale di Giustizia non soddisfa le nostre aspettative specialmente nella parte in cui si parla della responsabilità della Croazia la storia ha mostrato, ha detto Nikolic, e continua a mostrare le dimensioni della sofferenza inflitta al popolo serbo sul suolo croato. E tuttavia c'è anche chi, come l'ex presidente serbo Boris Tadic, invita a guardare le cose con una prospettiva diversa da quella nazionalista. Quel che mi preoccupa, dice Tadic, sono i discorsi delle autorità serbe e croate che esprimono tristezza per il fatto che l'altra parte non sia stata condannata per genocidio. Non capiscono che dovrebbero concentrarsi sui crimini che sono stati confronti e sulla loro condanna invece che sul verdetto della corte. Negli Stati Uniti c'è un uomo di 56 anni che ogni giorno percorre quasi 30 km a piedi per raggiungere il proprio posto di lavoro, un lavoro da poche decine di dollari al giorno. Succede a Detroit, o forse dovremmo dire succedeva, perché una sottoscrizione online lanciata per raccogliere i soldi che gli consentano di acquistare un'auto usata ha avuto un tale successo da far accumulare la bellezza di 150 dollari. Per il momento lui, James Robertson, va per la sua strada, è proprio il caso di dirlo, e replica a chi gli suggerisce di lasciare il lavoro e cercarne uno più vicino a casa lo faccio cinque giorni a settimana dice una ventina di miglia a piedi senza il tempo di riposare non dormo fino al weekend ma non posso immaginare di non lavorare amo il mio lavoro e poi avete idea di che cosa significherebbe cercare un nuovo lavoro alla mia età Ci colleghiamo proprio con Detroit, dove si trova l'inviata del giornale radio, Carmela Giglio. Ciao Carmela.
1: Eh, Ciao a te, buongiorno agli ascoltatori di Radio 1. Io non ho incontrato in questi giorni a Detroit simili corridoi, campioni (ride) di resistenza, eh, ma sicuramente ho incontrato, continuo a incontrare persone eh, che lamentano la mancanza di lavoro. La mancanza di scuole, la mancanza di servizi, di trasporti pubblici.
0: E infatti questa clip clip ci serviva proprio per introdurre eh, questo argomento, cioè questo disagio sociale che malgrado la la ripresa eh, macroeconomica eh, conclamata degli Stati Uniti continua a affliggere ampie parti del Paese.
1: Sì, perché per ammissione poi tra l'altro dello stesso Obama, che lo ha ripetuto più, più volte anche durante le sue eh, visite qui eh, a Detroit, questa città eh, è proprio l'emblema eh, di questa crescita distorta diciamo, degli Stati Uniti, una crescita eh, in, dagli indici innegabili, come dicevi tu, ma anche una ripresa che sta aumentando le sperequazioni sociali, cioè eh, i benefici, questa nuova ricchezza va ai più ricchi mentre la classe media eh, continua eh, a, a faticare, a non, non riesce a rialzare la testa, mentre alla gli ultimi, gli emarginati, eh, sprofondano sempre di più. Quindi è proprio eh, il simbolo delle, dei progressi compiuti, ma anche di tutte eh, le contraddizioni che oggi sono maturate nell'economia americana. È proprio contro queste contraddizioni per smuovere le acque per arrivare ad un progetto politico che possa ridistribuire ed espandere la ricchezza Obama con un piano che ha annunciato prima nel suo discorso sullo Stato dell'Unione e poi successivamente ha messo nero su bianco nella finanziaria che ha presentato al Congresso appena due giorni fa ecco, con questo il progetto Obama punta, ad, e per questo si è anche eh, bollato la definizione di Robin Hood dell'era moderna da parte dei repubblicani, ad aumentare le tasse verso i ceti più abbienti, verso le grandi corporation, soprattutto quelle che maturano all'estero grandi profitti e invece applicare poi una politica di sgravi fiscali per le classi meno ambienti. Cosa,
0: vedere... cosa che lo, lo mette in rotta di collisione evidentemente con la maggioranza repubblicana?
1: Sì, che sono già sul piede di guerra. In effetti il piano di Obama è destinato senza l'apporto dei repubblicani che hanno il controllo di, entrambe, di entrambi i rami del congresso è destinato a restare un libro dei sogni. Però è anche vero, c'è anche l'altra faccia della medaglia, che in qualche modo eh, quando Obama dice io voglio risollevare la classe media e senza la classe media in America non si va da nessuna parte, soprattutto non si arriva alla Casa Bianca, Obama lancia una sorta di bomba d'orologeria nel campo eh, avverso, perché è vero che i repubblicani eh, si sentono accapponare la pelle quando parlano di aumento eh, delle tasse, eccetera, però allo stesso tempo non possono ad un anno dalle elezioni presidenziali eh, non possono presentarsi al paese come quelli che eh, rigettano i progetti per, eh, per dare fiato, per risollevare certo, la della es- classe media. Per non restituire il ben- un per po' di benessere. Che chiaro. negano sempre, cioè, hanno bisogno di agire in qualche modo. Quindi su questo tema della classe media di cui Obama ha fatto il suo cavallo di battaglia, così come sull'altro dell'immigrazione, in qualche modo i repubblicani sono costretti ad uscire allo scoperto, sono costretti ad arrivare ad un un compromesso possibile, proprio per non presentarsi poi eh, agli elettori come... come quelli che remano contro certo, certo,
0: come il partito del no e e niente di più io ringrazio l'inviata del giornale radio Carmela Giglio, inviata negli Stati Uniti per essere stata con noi, grazie